0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast. Voor als jij niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring en het daardoor best wel tegenop ziet om binnenkort of in de toekomst te bevallen van je tweede kindje. Um, Super leuk dat je weer luistert. Dit is weer een aflevering vanuit de auto. Dus ik hoop dat de, dat de geluidskwaliteit uh, goed is. Ik heb mijn oortjes in. Dus let's see. Ik moet ook wat vaker gewoon even mijn afleveringen terugluisteren. Om te horen of um, hoe de kwaliteit is, eigenlijk. Uh, dus dat ga ik doen. I promise to myself. Uh, ik zit dus in de auto. Want ik ben onderweg naar een, um, een klant vandaag voor mijn ander bedrijf. Voor mijn Boemerbedrijf. Uh, dus daar ga ik de hele dag uh, zijn. En ik dacht, ik heb... Um, ik heb weer een inzicht wat ik met je wil delen. Um, wat wellicht heel waardevol uh, kan zijn. Want daar zat ik eens over na te denken, gisteren en vandaag. En uh, ik heb ook net, voordat ik deze podcast op uh, of uh, aanzette, een voice-berichtje naar nou een vriendin gestuurd. Um, om eens even te vragen: van, hoe kijk jij hier nou naar? Dat vind ik altijd wel fijn, want alhoewel ik zelf heel veel coach binnen mijn praktijk, vind ik het soms, uh, of nou, vind ik het regelmatig nog steeds lastig om dan bepaalde dingen bij mezelf te zien. Het is toch makkelijker, denk ik, om, uh, om bepaalde dingen bij anderen te spotten dan, uh, dan bij jezelf. Dus daarom vind ik het altijd heel fijn om nog even, um, of heel fijn om soms even input te krijgen van een vriendin, bijvoorbeeld. Um, dus dat en gisteren, het is vandaag dus maandagochtend, heel vroeg, dus 8 uur. Nee, bijna 8 uur. En um, we hebben gisteren zijn verjaardag gevierd. Uh, want die is dus 1 november 4 geworden. En gisteren hebben we het gevierd. S ochtends kwamen mijn ouders langs, gewoon bij ons thuis. En smiddags hebben we het gevierd met vrienden um, en familie. De rest van de familie, van mijn familie en Petrick's familie. Um, en vrienden van ons, vrienden, mijn vriendinnen en uh, ook zijn vrienden. Plus uh, kinderen, heel veel, heel veel hebben inmiddels kindjes. Uh, in een pannenkoekenrestaurant. Dus dat was echt heel gezellig. Heel leuk. Ik ben ook heel blij dat we het zo gedaan hebben. Want de jaren daarvoor werd bij ons thuis uh, gevierd. Maar wij hebben gewoon niet een super groot huis. Gewoon een normale eensgezinswoning. Maar niet een hele grote woonkamer. Dus het was dan altijd propvol... Uh, en, uh, en dan, uh, nou ja, ik had vooral heel veel stress dan over het doen van inkopen en uh, de hele tijd nadenken heeft hij dan nog wel een drankje en een hapje en zo. Dus ik vond het altijd super stressvol. Dus daar heb ik vorig jaar tegen Patrick gezegd, oké, okay, volgend jaar gaan we het heel anders doen en gaan we het gewoon uh, op een locatie vieren. Ik ben er klaar mee. Dan kost het maar wat geld. Uh, maar ik denk dat het, uh, het, het dubbel en dwars waard is. En dat was het ook. Het was heel veel geld. Maar het was echt fantastisch. Ik vond het echt zo chill. Dat je gewoon kon gaan zitten. De bediening was super goed. Dus we werd constant langsgelopen. Drankjes opgenomen. En uiteindelijk, we zijn op uur begonnen. En uh, eerst witte garnituutje en zo gedaan. En daarna uh, hebben we lekker nog pannenkoeken gegeten met z'n allen. En met de kindjes en zo. Um, en ze hadden ook andere dingen op de kaart staan, dus ik heb lekker een salade gegeten. Um, want uh, mijn buik gaat niet heel lekker op pannenkoeken. Dus, um, dus dat was echt mega gezellig en lekker gekletst met iedereen. Nog steeds niet iedereen gesproken, dus dat vind ik altijd. Daar vind ik dan nog een klein schuldgevoelje van mij. Misschien herken je dat wel, maar ik vind het dan heel lastig dat ik dan niet iedereen heb gesproken. Daar voel ik me dan heel schuldig over. Um, dus, uh, maar goed, dat moet ik ook loslaten, want dat hoort er wel bij. En als ik zelf op een, uh, op een feestje ben, Ja, dan heb ik ook niet zoiets van als dan de gastheer of de gastvrouw niet bij mij heeft gepraat. Dat ik denk, nee, nou, wat een stom feestje. Um, dus um, misschien heel herkend. En dan vind ik ook heel logisch trouwens, want het is ook vet lastig om dan echt met iedereen te praten. Dus, um, dus dat was uh, onze dag gisteren. En het inzicht dat ik in deze podcast met je wil delen, is dat. Um, is dat ik naar de kapper ben geweest en uh, ik heb een beetje een dingetje met de kapper, want ik ben altijd aan het soort van hoppen van kapper naar kapper, omdat ik gewoon nooit tevreden ben. Dus dat zegt ook wel iets over mij, maar ik vind het gewoon altijd heel erg kut dat ze alleen maar over zichzelf praten en dat ik een soort van praatpaal ben. Um, en, uh, en ik raak er ook altijd super overprikkeld van van zo iemand die echt een één stuk door lult. En daarnaast vind ik dat de meesten gewoon echt niet goed luisteren. Dus echt niet goed luisteren naar wat jij vertelt. Hoe, jij, hoe ik dan mijn kapsel wil hebben. Dus, um, dus dat. Dat vind ik heel lastig. Dus elke keer probeer ik weer een nieuwe. En ik ben één keer ben ik bij Rob Peter om geweest. Misschien ken je die wel. Maar die is dus echt zeer ringduur. <laughs> Taal je midden 100 honderd euro. Maar ik moet zeggen dat was wel echt mijn allerbeste ervaring tot nu toe. Dus ook dat is het geld wel waard. Maar ja, het is wel echt heel veel geld. Dus uh, ik had het met mijn, uh, met mijn stiefmoeder over, uh, met Anneke. En die zei, nou, misschien moet je dan een keer bij ons in het dorp proberen. Die woont in een heel klein dorpje in Friesland. Uh, ze zei, dat is echt een hele, hele fijne kapster. En die praat niet alleen maar over zichzelf. En die luistert heel goed. En de papa en ik gaan er ook heen. Dus toen zei ik, oké, okay, nou, dan wil ik er nog wel één kans geven. Dus de volgende keer ga ik daarheen. <laughs> dus let's see. Maar... Dit keer ben ik dus naar een random kapper bij ons in de wijk gegaan. Want Patrick zei, ja, misschien moet je dat dan eens proberen. En uh, toen ik ging zitten, toen zei ik heel duidelijk... Uh, ik heb een boblijn, dus ik heb niet super lang haar... Maar het is eigenlijk altijd op mijn schouders. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb gewoon eigenlijk altijd dezelfde kapsel. Uh, en ik heb heel dik haar, dus het moet en uitgedund worden... En gewoon een heel klein stukje van af. Dus ik zei tegen haar, ik zeg niet te veel eraf. Ik heb echt wel drie keer gezegd. En ik heb ook echt aangewezen... Uh, nou, ik zei ik wil het dus niet tot hier. Dus ik wees een beetje aan net onder mijn oor. Nou, guess what? Ze heeft het dus geknipt net onder mijn oor. <laughs> dus ik was echt heel erg gefrustreerd. En zelfs een beetje verdrietig. Omdat ik heel veel waarde hecht aan mijn lange haren. Althans, gewoon mijn tot op de schouder. En ik voelde me echt een beetje verpest, zeg maar. Uh, dus dat <laughs> vond ik echt heel kut. En dat heb ik echt heel lang niet meer gehad. Want normaal dan... Als dan een keer verknipt wordt, denk ik, nou ja, het groeit, wel, het groeit wel weer aan. Maar dit keer had ik dat gewoon niet. Ik baalde er gewoon echt heel erg van. Um, en toen zat ik daar eens over na te denken. Oh ja, en wat er dan gebeurt bij mij. Want op het moment zelf had ik er dus niks van gezegd. Dus ik heb gewoon afgerekend ben naar huis gegaan. En thuis ging ik dus helemaal los tegen Patrick. Dat ik er zo van baalde, bla bla bla. Uh, ...maar dan gaat het dus door mijn hoofd malen... ...want toen zat ik me een beetje zo af te vragen... ...ja maar waarom heb ik er dan op een moment zelf niets van gezegd? Dus waarom heb ik gewoon op een moment zelf niet gezegd? Uh, ik vind het niet fijn dat je het zo kort hebt geknipt. <laughs> en dat sprak ik dus ook net in een voiceberichtje in naar een vriendin. En ik denk dus dat het heel erg te maken heeft met... Uh, ...dat dit voor mij de allerlastigste situaties zijn om voor mezelf op te komen... Of in die zin um, voor mezelf op te komen. Maar ook om mezelf te uiten. Om dus mijn emotie te delen op dat moment. Want wat ik voelde was eigenlijk... Ik was gewoon best wel verdrietig. Gefrustreerd en uh, boos. Maar ik uit dat dan niet. Ik blijf eigenlijk een soort van in mijn rol. Als een soort van pleaser. En uh, uh, haar, uh, haar levensverhaal te laten vertellen. Dat zegt natuurlijk ook iets over mij. Hè? Kijk, ik kan wel... Uh, ik kan wel zeggen, alle kappers uh, alle praten alleen maar over zichzelf. Maar het zegt ook iets over mij. En dat is dus best wel confronterend. Maar het is wel zo. Het zegt ook iets over mij. Dat blijkbaar ik uh, dus niet uitstraal van... tot <laughs> fuck you <with> mean nee. <laughs> nee, grapje. Nee, maar dat ik dus blijkbaar niet uitstraal dat ik het niet fijn vind... Uh, dat mijn, iemand zijn hele levensverhaal over mij wordt uitgestort, Want het is ook, het is ook me, zeg maar. Want ik stelde ook gewoon follow-up vragen. Zij stelde alleen nul vragen aan mij. Maar ik stelde wel vragen aan haar. Want ik vind het dan weer heel ongemakkelijk als er een stilte valt. Dus het heeft alles met mij te maken. Het heeft ook met mijn houding te maken, met mijn energie. Het zegt iets over mij, dat ik constant dit soort kappers ka tref. En ik ga dan de hele tijd weer op zoek naar een nieuwe. Maar ja, is dat dan wel de oplossing? <laughs> kan je je afvragen? Of moet ik gewoon een keer heel duidelijk mijn grenzen aangeven... en iets uitspreken, zeg maar? Um, want aan de ene kant... Ik, da daar zat ik dus over na te denken. Van waarom, zei ik dan niet gewoon op dat moment... toen ze de schaar erin zette en toen ik al zag van... oké, okay, ze knipt het veel te kort... Waarom zei ik dan niet op dat moment van, ik vind dit niet oké. Okay. En dat is dus heel interessant. Daar zat ik een beetje, zat mezelf een beetje in te evalueren, zeg maar. En ik denk dat dat komt, omdat één, omdat je dan in een situatie zit waarin je bijna aan iemand bent overgeleverd Je bent een soort van door iemand gegijzeld, zo voelt het een beetje. Want zij staat letterlijk, ik zit in die kappenstoel, zij, zij staat letterlijk boven mij met die scharen in haar handen. Nou, misschien voel je al een beetje waar ik naartoe wil, maar... Ik zei letterlijk net tegen een, een vriendin van mij, dus in dat voice Ik zei, ja, dit is gewoon mijn bevalling. Dit lijkt gewoon echt op mijn bevalling. Gewoon het gevoel dat je dus aan iemand overgeleverd bent. Een soort van gegijzeld bent bijna. En dat je dus ook afhankelijk bent van diegene. En in dit geval is het dan een kapper. Maar misschien, ja, als je terugdenkt aan je eigen bevalling, kan je, je misschien ook wel voorstellen. Je bent super kwetsbaar, je hebt gewoon pijn van je benen maar ook het idee dat je dan, vooral als je in het ziekenhuis bent bevallen, dat je dan op je rug in dat bed ligt. En je kan bijna niet bewegen als je aan allerlei monitoren en zo lag. En dan de schaar. Ja, die staat denk ik een beetje symbool voor de knip. Die ik niet heb gekregen. Thank God. Maar uh, nou ja, bij mij was dat dat er dus iemand met een de vacuümpomp kwam aanlopen. Dus alhoewel de kapper... Um, niet te vergelijken is misschien met een gynaecoloog... of een klinisch verloskundige in het ziekenhuis... is dat het misschien ook weer wel. Het is een beetje systemisch dezelfde, dezelfde vibe. Um, dus ik, op het moment dat ik zag dat zij dus... die um, mijn haar aan het verneuken was... <laughs> oh, ik moet trouwens heel even kijken waar ik heen moet. Even nadenken hoor. Nee, ik moet hier even... Ik moet niet hierheen. Uh, maar op het moment dat ik zag... oké, okay, je hebt het verneukt. Dan is, in mijn hoofd is het kwaad al geschied, Dus dan heeft het geen zin meer om dus voor jezelf op te komen. Terwijl ik nu denk, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom niet, weet je wel? Maar ik merk dat... Uh, in dit soort situaties, als er al één ding gebeurt eigenlijk... Waardoor je dus over mijn grens gaat... Dan denk ik al best wel snel onbewust. Hè? Dat komt vanuit mijn onbewuste brein. Van oké, okay, laat maar zitten. Dit heeft geen zin meer. En dan ook nog het feit... Dat ik in die zin aan haar overgeleverd ben van dat... Zij zet zeg maar die eerste knip in mijn haar. En ik weet, het is veel te kort. Maar dan weet ik ook van ja. Maar ja, als ik nu zeg van... Uh, ik denk wat mijn grootste angst is, is. Dat zij boos op mij zou worden. Dat er een soort van conflict situatie ontstaat. En dat ik eigenlijk... Want hoe ik normaal met conflicten omga is dat ik wegloop. Want ik vind dat heel erg... Heel heftig, heel confronterend. Maar ja, bij een kapper kan je moeilijk weglopen. Nou, het kan wel. Maar dan is je dus je haar verpest. Want dan heb je zeg maar één stuk dag af. <lacht> ik zit het ook helemaal te overdenken. Maar dat is dus... Denk ik wat er in de split second door mijn hoofd gaat. Van ja, ik ben nu gewoon nog steeds afhankelijk van haar. Want ja, euh, ze, euh, euh, dan loop ik met een soort van half kapsel de deur uit. En dit is ook exact trouwens bij een bevalling. Want dat is ook het lastige. Je kan niet... je kan, Ja, kan wel. Maar je kan moeilijk. Je kan gewoon heel moeilijk weglopen. Je bent gewoon helemaal overgeleverd eigenlijk aan die situatie. Althans, dat is het voor, hoe het voor mij voelde. Je kan gewoon niet... Je, je kan niet zomaar weglopen en nou, helemaal niet. Als je. Nou, ik heb eh, op een gegeven moment die ruggenprik gekregen. Ik zat aan de wee-opwekker, CTG-banden. Ik zat letterlijk, gewoon letterlijk vastgesnoerd. En waarom ik dit zo vertel is omdat ik. Um... Omdat ik eigenlijk je wil laten zien ook hoe dit systemisch werkt. En dat. We, dat je wel kan denken van, oké, okay, nou, ik moet de volgende keer gewoon voor mezelf opkomen. Dat is wat ik heel vaak denk. Ook in de, deze situatie denk ik, oké, okay, nou, kom op, die kan ga gewoon voor jezelf opkomen de volgende keer. Maar dit is zo ontzettend lastig, omdat er iets anders ligt opgeslagen in jouw onbewuste brein Dus rationeel, als je die situatie, dat gebeurt bij mij, dus die situatie gaat dan die dagen daarna, speelt zich als een filmpje door mijn hoofd af. En dan word ik ook kritisch naar mezelf, want dan denk ik, nou, wat ben je nou voor een slappeling, dat je niet voor jezelf opkomt. Super interessant, want dan komt er een soort van heel kritische stem. Dat ik denk van, jezus, kom op nou man. Hoe lang ben je hier nou al mee bezig om dit, uh, om dit aan te pakken in jezelf? En nog steeds lukt het je niet, zelfs niet bij de kapper, weet je wel. Dus dan ga ik heel, heel kritisch ben ik dan naar mezelf. Um, maar dat is een soort van rationele stem uit je ratio, je bewuste brein. Maar je onbewuste brein... Die delen werken vele malen sneller. Dus de informatie die daar ligt opgeslagen, die wordt als eerste gepusht, als het ware. Dat is gewoon hoe je altijd in elke situatie. Klinkt misschien een beetje deprimerend, maar gelukkig daar kun je wat mee. Maar dat wordt gewoon in elke situatie als eerste gepusht, zeg maar. Die gevoelens, die emoties die daarbij horen en vervolgens de actie die daarbij hoort, die wordt als eerste gepusht. Je, je onbewuste brein werkt echt hier hebben ze onderzoek naar gedaan, gewoon letterlijk sneller. Gewoon een paar, uh, volgens mij milliseconden sneller dan je bewuste brein. Dus je bewuste brein werkt langzamer, die komt daarna pas. En dit is exact wat er bij mij eigenlijk is gebeurd in die situatie. En wat dan ook heel interessant is, want dat sprak ik ook in, dat het een naar haar uh, naar vanochtend. Wat grappig want nu ik erover praat in deze podcast aflevering komen er ook weer nieuwe inzichten bij mij naar boven. Want ik zei dus tegen haar, uh, gisteren op die verjaardag had ik het dus over met iemand, maakt echt niet uit wie. En diegene zei tegen mij, uh, want ik legde dit uit, zeg, uh, want iedereen begon natuurlijk over maar. En ik zei direct van ja, hou er maar over op, want ik ben er helemaal niet blij mee, bla 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 En ik heb dan ook het idee, want ze zeggen mensen, oh wat leuk je ja. haar. En dan heb ik het idee dat ze dat dan zeggen, omdat ze me zielig vinden, omdat haar zo kort is geworden. Dat ik denk, nou dit is helemaal niet gemeen. <laughs> ik moet ook zo lachen op mezelf, maar goed. Uh, dus dan denk ik al heel snel, oké, okay, ander onderwerp. Ik heb geen zin om het hier over te hebben, want uh, nou ja, dat. Um, maar ik had het dus met iemand over en diegene zei van, nou, nou, als iemand dat bij mij had gedaan, een kapper. Nou, dan had ik echt uh, direct uh, gezegd van, ik vind dit echt niet oké. Okay. Dan was ik direct voor mezelf opgekomen. En ik was echt uh, een, beetje zo, een beetje zo van apropos dat diegene dat zei. En, uh, en toen dacht ik daarna ook van, en want ik voelde me heel erg getriggerd door wat diegene zei. En toen dacht ik daarna ook van, waarom voelde ik me dan zo getriggerd daarover? En uh, ik denk, ik denk ook dat dat komt omdat het eigenlijk bevestigt. Ik weet niet of je de aflevering, de eerde aflevering hiervoor hebt geluid, maar daar heb ik het heel erg over. Um, dat eigenlijk wat er in de buitenwereld gebeurt en hoe jij dat ontvangt, dat is een een reflectie van wat er zich in de, jouw binnenwereld afspeelt. En dit is denk ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Want eigenlijk bevestigt dat gewoon mijn eigen kritische stem. Eigenlijk wat er op dat moment gebeurt, waarom ik zo getriggerd word... is dat ik mijn kritische stem, dus naast zo'n situatie, zegt van... Jezus, wat ben je nou verslappeling? En waarom kan je nou niet nog steeds niet voor jezelf opkomen als het moet? Waarom lukt je nog steeds niet om op zo'n moment je, je emoties uit te spreken... eigenlijk in ieder geval te delen en je grens aan te geven... En, uh, en die kritische stem, die wordt eigenlijk bevestigd door, dat, door de reactie van iemand anders. Door een reactie van iemand die zegt van, nou, als, ik de, als dit bij mij was gebeurd, dan was ik gewoon, uh, dan was ik wel voor mezelf opgekomen. Dus eigenlijk uh, gaat dat nog een keer een soort van in die pijn zitten roeren. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus iemand gaat eigenlijk, dan moet je voorstellen dat je een wondje hebt en dat iemand nog even lekker daar met zijn prikker <laughs> in gaat lopen prikken. Dat is eigenlijk wat er op dat moment bij mij gebeurde. Dat ik nogmaals uh, bevestigd word. En eigenlijk wat ik al over mezelf denk. Namelijk, ik ben een slappeling. Want ik kan nog steeds niet voor mezelf opkomen als het moet. Dus dat is wat er op dat moment gebeurt. En dat is ook... Uh, misschien herken je dat ook. Wel. Ik moet heel even opletten. Want ik ga er file in. <coughs> maar eigenlijk zorgt die kritische stem er ook voor. Dat er dan constant. Dus die dagen daarna. Als het ware, een soort van filmpje in mijn hoofd wordt afgespeeld. Dus ik ga dat constant op repeat. Dat doet mijn brein, hè? Constant op repeat wordt dat filmpje afgespeeld en ik ga constant nadenken: van, oh, ik had, ik had het anders moeten doen, ik had het anders moeten doen. Maar ook vanuit, dus heel, eigenlijk heel kritisch zijn naar mezelf toe. Eigenlijk best wel, ja, um, heel kritisch en heel hard ook voor mezelf. Dus dat je ook nog eens. Ik heb dan op dat moment ook heel weinig begrip en empathie voor mezelf. En eigenlijk alleen maar een soort van kritisch... Uh, ik hoor flitswijzer tussendoor, ik hoop jullie niet. Maar um, eigenlijk hoor ik dan constant een kritisch stemmetje in mijn hoofd. En op het moment dat, dat iemand dus zegt van... Nou, uh, als dit mij was gebeurd, was ik absoluut wel voor mezelf opgekomen. Dat was een beetje de, de strekking van hoe diegene erop reageerde. Um, dan wordt er dus weer dus bij mij in die wond geroerd. En eigenlijk... Uh, ja Zoek mijn brein een soort van bevestiging met wat ik al geloof over mezelf. Namelijk dat ik een slappelijk ben en dat ik niet voor mezelf kan opkomen. En ook dit is heel erg gebeurd na mijn bevalling. Dus ook dit, ja, eigenlijk ging dit ook constant, constant door mijn hoofd heen. En wat dan een hele comfortabele manier is om daarmee om te gaan. Um, en dat is inmiddels wel heel erg bij mij veranderd. Dus dat diegene dit tegen mij zei gisteren, daar word ik dus heel erg door getriggerd. ...vroeger zou ik dan heel erg boos zijn geworden... ...en dan was ook de strekking... ...want ik heb dus net de voorspring naar een vriendin ingesproken... ...dan zou ook de strekking zijn geweest van... ...nou, en zij zei dit tegen mij... ...en wat vind je daarvan? Dat kan niet... ...en dan zou ik heel veel bevestiging daarin zoeken van... ...nou, wat een lullige opmerking of zo... ...terwijl ik merk dat ik meer... ...door de jaren heen en door, de, door mijn eigen proces daarin... Door, ...dus door mijn innerlijk werk... ...de stappen die ik daarin heb gemaakt... ...veel meer zit op... ...oké, okay, wat wordt er nou geraakt in mijzelf... Maar aan de andere kant, ik kan het heel goed observeren. Ik kan zien wat er gebeurt. En ik vraag ook hulp, zeg maar, dus van anderen, dus nu ook van de vriendin, om te kijken wat er nou gebeurt. Um, Maar aan de andere kant vind ik het dus nog steeds lastig om dit te, ja, hoe, zeg je dat, hoe noem je dat, te doorbreken, om het zo maar te zeggen. En ook dat, als ik er nu over praat, he, eigenlijk is dat heel logisch. Want het zijn. Eigenlijk hele diepe overtuigingen die in mijn onbewuste brein liggen opgeslagen vanuit vroeger. Dus wat er op zo'n moment gebeurt in, het, zeg maar, in de situatie waarin ik mij compleet afhankelijk voel van het ander. Waarin ik me eigenlijk een beetje gegijzeld voel. Dus wat er ook in mijn bevalling gebeurde. Ik schiet dan mijn copingstrategie. Ik schiet in mijn oude copingstrategie die mij heel erg gediend heeft als kind. Namelijk pleasen. Dus zorgen dat het ander niet boos op mij wordt. En in mijn geval heeft dat dan vooral met mijn, uh, met mijn echte moeder te maken. Met mijn biologische moeder. Um, en dus dat is dan op dat moment de coping die ik, uh, die ik inzet. Dus ik schiet in mijn, uh, in mijn pleaser. En dat is ook precies wat er is gebeurd tijdens mijn bevalling. Um, en hoe, hoe meer ik het gevoel heb dat ik dus... Niet kan ontsnappen aan die situatie. Dus niet letterlijk kan weglopen. Um, want ik heb hier minder last van. In situaties waarin ik weet dat ik kan weglopen. Dus laatst. Heel stom voorbeeld. Maar uh, laatst. Was er een uh, jongen bij ons in de straat. We hebben van die afvalbakken. Die ondergrondse containers zijn. daar had een eentje voor plastic. Eentje voor restafval. Maar eentje is voor plastic. En hij zat gewoon echt letterlijk. Hele. Nou, echt. Hij had echt een soort van mega groot karton van de IKEA zat hij in die, die prullenbak te proppen voor het plastic. Dus ik loop daar naartoe. En da, dat frustreert mij dan enorm. Want dan zit ik helemaal in mijn hoofd te bedenken. Ja, dan is er dus een mannetje bij die afvalverwerking. En die, die moet dan al, al dat gaan so, uh, so, sorteren, zeg maar. Die moet dat allemaal nog uit gaan plukken. En dat vind ik dan mega zielig en zo. Uh, dus dat. <laughs> Dat raakt mij dan heel erg, dan raak ik heel gefrustreerd. Dus ik liep daar naartoe. En, uh, uh, en ik liep daar naartoe en ik zei echt zo, sorry, maar dit kan echt niet wat je nu aan het doen bent. Ik werd ook helemaal zo van boos en uh, nou, hele discussie. En, uh, en op een gegeven moment, toen had ik mijn zegje dus gedaan en toen liep ik ook gewoon weg. Dus dit is wat, hoe ik dus normaal conflicten aanpak. Ik gooi het eruit en dan ga ik weg. Want ik vind het heel spannend hoe de ander dan reageert. En of het echt kan uitmonden in, in een soort van echt conflict. Uh, maar dit was ook buiten. Terwijl, ik denk als zich dit had afgespeeld. Nou, laten we zeggen, ergens in de Ikea zelf. Laat ik het zo zeggen. Dus, uh, dat je, of dat je echt in een hele kleine ruimte met iemand bent. Dan had ik dit waarschijnlijk veel moeilijker gevonden. Want dan had ik niet kunnen weglopen uit de situatie. Um, dus dit is een beetje hoe ik dit... ...dit observeer ...bij mezelf... ...en dat er, uh, dat er echt nog wel... ...ja, ik wilde zeggen werk aan de winkel... ...maar dat klinkt gelijk weer zo, zo kritisch... ...ik denk dat het hem vooral zit in dat ik... ...als eerste wat meer empathie en begrip... ...voor mezelf mag krijgen... ...dat dit mijn copingstrategie is... Um, ...en dat, uh, dat dit mij heel erg heeft gediend... ...als kind... ...en ik denk dat het daar heel erg begint... Um, ...want... Die kritische stem, die helpt eigenlijk helemaal niet mee. Die kritische stem, die zorgt eigenlijk voor een soort van, voor een soort van verlamming. Terwijl je er veel meer aan hebt. En dit is dus ook een no-to-self en een proces waar ik de laatste tijd ook zelf in zit. Maar eigenlijk heb je er dus veel meer aan. Wat ik ook in die vorige aflevering vertelde, om gewoon met de bron aan de slag te gaan. Dus eerst te kijken van hoe... Denk ik eigenlijk over mijzelf. En uh, wat geloof ik. Wat zijn mijn overtuigingen. En hoe word ik door bepaalde triggers. Daar eigenlijk in bevestigd. En door uh, daar als eerste mee aan de slag te gaan. En hoe doe je dat dan. Ja daar ben ik zelf ook nog niet helemaal over uit. Eerlijk <laughs> gezegd. Ik heb al wat tools. In, um, in de gedachten. En. Uh, um, ja. Daar. Um, daar gaan we de komende tijd eens even naar kijken en ik neem je wel gewoon mee in die, ook in die reis weer in mijn uh, in mijn podcast. Goedemorgen, dit uh, klinkt misschien een beetje gek want je denkt: Goedemorgen, ik ben toch deze podcast aan het luisteren. Maar uh, dit is deel 2. Ik heb deze aflevering in twee delen opgenomen. Dus het deel wat je net hebt geluisterd, dat heb je of dat heb ik ongeveer twee weken geleden opgenomen. En. Um, en nu twee weken later zit ik uh, weer in de auto. Want volgens mij heb ik deel 1 ook in de auto opgenomen. Ik zie het, het is wel zo lang geleden dat ik dat niet eens meer weet. Ik weet wel waarover ik uh, deel 1 heb opgenomen. Um, en ik voelde vandaag weer ruimte. Vooral in mijn hoofd om, uh, om deel 2 op te nemen. Want ik had het gevoel dat uh, de aflevering nog niet klaar was, zeg maar. Dus vandaar. Het dus goedemorgen. Ik zit. Uh, goedemorgen maakt ook niet uit wanneer je dit, dit luistert natuurlijk. Maar voor mij is het goedemorgen. Uh, het is nu uh, 7 uur in de ochtend. En uh, ik heb de afgelopen twee weken verder geen podcast opgenomen of gepubliceerd. Het was even heel erg druk. Voornamelijk doordat uh, Daniel dus een paar weken geleden vanaf zijn verjaardag 1 november op de basisschool is begonnen. En, um, en we hebben besloten dat hij de eerste drie weken, volgens mij was dat, is hij halve dagen gegaan. Dus, um, dus dat was voor mij heel erg schuiven en schakelen, ook voor mijn vriend hoor. Maar um, voor mij heel erg uh, schuiven in mijn schema en minder tijd hebben voor dezelfde activiteiten. Um, maar inmiddels heb ik daar ook wel veranderingen in gebracht. Omdat ik merkte van. Oh ja. Nou, als er dus iets gebeurt in mijn leven. Waar uh, wat flexibiliteit voor mij vraagt. En wat betreft Daniel vind ik dat heel belangrijk. Dat ik daar flexibel in kan zijn. Uh, dan. Um, uh, als er dus iets gebeurt wat flexibiliteit nodig heeft. Dan uh, ben ik gelijk de lul. Zeg maar. <laughs> omdat ik dan. Heel moeilijk kan schuiven. Dat heeft onder andere mee te maken dat, uh, dat ik tot nu toe, inmiddels is dat veranderd, maar tot nu toe um, deed ik binnen mijn coachingpraktijk alleen maar één op één trajecten. Wat ik fantastisch vind om te doen. Alleen betekent ook dat, ik, uh, dat mijn praktijk <laughs> compleet afhankelijk is van mij en mijn tijd. Um, dus daar wilde ik graag verandering in brengen. En inmiddels heb je misschien in de vorige podcast-aflevering gehoord. Daar um, zal ik vandaag ook iets meer over vertellen, maar inmiddels heb ik dus naast 1 op 1 trajecten ook een online training gelanceerd, waarbij ik um, gebruik maak van een e-learning e platform, waar dan uh, um, verschillende modules, video's in staan, die je kunnen helpen met het doen van innerlijk werk voor je tweede bevalling, Um, en uh, het doel slash resultaat hopelijk daarvan is dat je met uh, veel meer rust, zin en vertrouwen die, uh, die naar die tweede bevalling uh, kijkt en die tweede bevalling ingaat. Um, en ook onderdeel van die training zijn Q&A-sessies met mij en andere vrouwen die ook op dat moment uh, um, zeg maar in de training uh, zijn gestapt. En, uh, en dat is helemaal nieuw voor mij. Ik ben ook heel benieuwd wat ik daarvan vind, hoe dat gaat, uh, want ik ben nu heel erg gewend om vrouwen één op één te helpen en, um, en dat gaat tot nu toe heel goed, daar krijg ik hele positieve reacties en ook resultaten op, uh, maar het is helemaal nieuw voor mij om eigenlijk te coachen dus via video's en via Q&A sessies en, uh, en om daar mezelf de ruimte in te geven om dat ja, te leren, daarmee te experimenteren. Heb ik mijn online training gelanceerd voor bizar lage prijs? Dus echt bizar. Echt bizar. Onder de 100 euro. Um, dus echt. <laughs> ik zat ook te denken. Ik denk dat één QA-sessie al het dubbele waard is, zeg maar, bij wijze van spreken. Um, dus het is echt bizar. En uh, ik ga wel iets omhoog, maar de komende tijd zal het nog wel laag blijven... ...omdat ik dat gewoon heel fijn vind. Om daardoor dus niet uh, ja, druk te voelen. Dus dat is er gebeurd en daar ben ik wel heel blij mee. Dus ik blijf nog steeds ook één op één vrouwen begeleiden. Um, maar daar zit wel een max aan. Dus op een gegeven moment had ik zes uh, trajecten tegelijk lopen. En um, dat wil ik niet meer... Uh, dus daar heb ik een soort van maximum aangezet. Uh, waardoor er dus ook een wachtlijst zal zijn. Um, en dat is oké. Okay. Uh, maar ik wil echt maar een heel klein aantal... één uh, op één uh, trajecten tegelijk laten lopen. En daarnaast uh, hebben vrouwen dus de mogelijkheid... Heb jij de mogelijkheid als luisteraar... mocht je daar interesse in hebben... om, uh, om de online training te volgen... En wat ik ook tof vind aan die online training is dat het... Um, het heeft nu een bizar lage prijs, maar het zal nog steeds... Ook al ga ik een prijs omhoog, het zal nog steeds uh, veel lager zijn... Dan uh, de investering die ik voor een 1 op één traject vraag. En dat vind ik ook wel cool, want ik weet dat er ook vrouwen zijn... Die graag door mij geholpen zouden willen worden... Maar niet uh, het geld hebben voor een 1 op één traject... Um, en ik hoop dat mijn online training daar ook weer dan mogelijkheden in biedt. Beide vormen, dus zowel mijn één-op-één trajecten als mijn online training, um, bied, ik aan in, um, uh, bied ik aan. dat je ook in termijnen kunt betalen. En um, ja, en dat vind ik. Ik zit even te denken, want heel veel mensen zeggen namelijk. Tegen me dat dat, um, dat dat best wel veel gezeik kan opleveren. Maar ik denk altijd maar nou, dat zie ik dan wel weer. Want ik vind het, ik vind het gewoon heel tof om, um, om het zo laagdrempelig mogelijk uit te kunnen bieden. In die zin dat hopelijk, ik weet dat dat niet voor iedereen geldt. Maar dat hopelijk um, geld geen issue is of zo Als je met mij zou willen werken als je door mij geholpen wil worden. En dus dat je zelfs in termijn zou kunnen betalen. Um, dus dat, dat is er de afgelopen weken gebeurd. Dus de online training, die heet trouwens in je tweede bevalling. Die, um, die staat inmiddels online. Die is in de lucht. En er is een groepje vrouwen begonnen. Dus dat vind ik heel erg leuk. En um, um, wat else daarover? Ja, en ik ben nog een beetje aan het uitvogelen van... Nou, kun, ga ik nou... Um, soort van de deuren van die training altijd open zetten. Hoe ik het nu in mijn hoofd heb, is dat je gewoon elke maandag, dat elke maandag een moment is, dat je met die training kan starten. Zeg maar. En vanaf dat moment um, krijg je dan acht weken begeleiding van mij in de vorm van Q&A's. En wat er nu ook in zit, en ik weet niet of ik dat in de toekomst ook nog ga aanbieden, maar op dit moment, als je deze podcast luistert, um, het is nu november... 2023. Um, dan zit er ook nog uh, onbeperkt WhatsApp support met mij in. Dus het is best wel um, best wel uitgebreid nog. En dat krijg je dus voor acht weken. Um, dus die WhatsApp support en de QA's zijn voor acht weken. En, uh, maar de video's, dus de toegang tot het e-learning platform. Dus de video's met daarin of de modules met daarin, een aantal video's. Um, plus, onder elke video staat een, uh, staat een uitleg met oefeningen en opdrachten. Uh, daar heb je lifetime access toe. Dus daar heb je gewoon onbeperkt toegang tot. Dus daar kan je gewoon ook nog mee verder na die acht weken. Uh, dus dat is wel tof, denk ik. Dus mocht je hier interesse hebben, ben jij iemand die um, uh, een wens heeft voor een tweede kindje. Ofwel nu zwanger is van het tweede kindje, maar er dus ontzettend tegenop ziet om voor de tweede keer te gaan bevallen vanwege je eerste bevallingservaring. Dan wil je graag gewoon weer uh, ja, met rust en vertrouwen uitkijken naar je tweede bevalling. En um, leren hoe je um, ja, wel heel erg dat gevoel van regie kan hebben tijdens bevalling hoe je je in control kan voelen. Um, dan is mijn online training misschien wel iets voor jou. En ik heb nog geen um, webpagina, is daar nog niet eens op mijn website. Maar mocht je interesse hebben en dus. Um, ja, mocht je interesse hebben, dan uh, mag je me even een DM sturen. Dus dan mag je een berichtje sturen, ofwel gewoon heel kort even met het woord training. Of je stuurt me gewoon even een, een berichtje, maar niet zo uit uh, hoe je dat doet. Dus via Instagram. In de show notes staat mijn. Uh, een Instagram account, dus dan mag je me een berichtje sturen. Oké, okay, dat over de training. Um, dat als eerste. Maar ik ging dit deel, dit tweede deel natuurlijk opnemen over waar ik het in het eerste deel over heb gehad. En uh, dat ging over de situatie bij de kapper. En inmiddels uh, heb ik dat wat, uh, want toen ik de eerste, het eerste deel opnam, toen was dat echt net gebeurd. Volgens mij een paar, dagen, een paar dagen daarvoor. En nu is het dus inmiddels wel weer een paar weken later. En, uh, en misschien ook wel leuk om een beetje te vertellen wat er in de tussentijd um, is gebeurd. Sinds, de, sinds dat incident. Nee, sinds die situatie. Uh. Ik merk namelijk dat het me heel veel meer bewustzijn heeft opgeleverd. Dat het echt een beetje een, uh, ja, een soort van uh, eye-opener was. Als in, ik wist dit wel van mezelf. Dat ik uh, dit lastig vind. Dat ik hier moeite mee heb. Um, maar toen, toen dat gebeurde bij die kapper. werd ik echt even weer um, echt even wakker geschud. Als in van... Um, ik, ik, ik geloof heel erg dat... Je kan... Nee, we moeten even duidelijk uitleggen, Tineke. Ik geloof heel erg dat als je bepaalde dingen niet aankijkt of aanpakt... of bepaalde lessen niet leert... Dat klinkt een beetje hard, maar zo bedoel ik het niet. Het is vanuit liefde, zeg maar, naar jezelf. Liefde en begrip. Um, maar als je dat niet echt bij de oorzaak, bij de kern, een soort van aanpakt nog niet genoeg bewustzijn op hebt... dan zal het leven... je situaties blijven geven... of mensen op je pad... blijven brengen... Um, die je gaan helpen... uiteindelijk... om er iets mee te doen. En het kan trouwens ook zijn... ik geloof ook heel erg dat... het doen van innerlijk werk... dus um, jezelf ontwikkelen... als het ware... Uh, dat dat een... Um, een proces is wat... Um, je hele leven doorgaat. En dat je elke keer op een diepere laag terechtkomt. En toen ik me dat realiseerde, dat heeft mij heel erg geholpen. Omdat ik ook heel lang heb gedacht van, nou, er komt een keer een punt en dan ben ik helemaal, <laughs> helemaal geheeld. Of dan ben ik helemaal, dan ben ik echt helemaal goed, zeg maar. Um, wat ook weer trouwens bij mijn thema hoort natuurlijk, hè, van ben ik wel goed genoeg? Uh, want uh, persoonlijke ontwikkeling en innerlijk werk is mijn kracht... maar zeker ook mijn valkuil. Ik kan soms echt doorslaan in van... Uh, en dat is nog niet goed aan mezelf en dat is nog niet goed aan mezelf. Um, dus dat heeft me heel, heel erg geholpen, die realisatie van... Het is, het is nooit klaar, het is eigenlijk iets heel positiefs... en uh, er, komt, er komt niet een punt waarop je zeg maar, dan weer helemaal perfect bent of zo. Um, je komt gewoon ergens een keer... Op een soort van, uh, van diepere laag terecht. Elke keer loop je weer tegen iets nieuws aan in jezelf. Of gebeurt er iets in je leven waardoor er iets naar boven komt. Um, dus dat. Maar ik geloof dus ook dat er bepaalde thema's zijn. In je leven. En uh, dat je wel een soort van veranderingen kan aanbrengen. Uh, ik had het hier namelijk... We hadden hier een heel mooi gesprek over... Tijdens, uh, ik had afgelopen weekend weer twee opleidingsdagen van mijn hypnotherapie. Opleiding volgde opleiding tot hypnotherapeut. En, uh, en toen, uh, toen hadden we het erover: een stukje over uh, dat, um, uh, dat een mens op verschillende lagen soort van kan transformeren. En of die transformatie echt blijvend is, dat ligt eraan op welke laag je verandering aanbrengt. En ze hadden uh, de docent, zeg maar, altijd een piramide getekend. En helemaal een beetje, ik weet niet meer precies wat er allemaal in stond... maar helemaal bovenaan stond dan uh, je identiteit. Dus hoe je, hoe je jezelf ziet, hoe je naar jezelf kijkt. Zelfliefde hoort daar bijvoorbeeld ook bij. En helemaal onderaan stond bijvoorbeeld je omgeving. En als voorbeeld gaf ze... Um, Kijk, stel jij, jij vindt je baan niet leuk, omdat je een, um, een hele vervelende manager hebt, bijvoorbeeld. En dan kan je wisselen van baan. Dus dan verander je je omgeving. Um, en dat kan even helpen. <laughs> maar het kan dus ook heel goed zijn dat je um, vervolgens bij je volgende baan... Uh, dat het leven je weer een vervelende manager geeft. En dit is zo herkenbaar. Want ik heb echt jarenlang... Um, ik heb... Nou, even kijken hoor. Nee, niet zo vaak. Maar ik heb, ben dus heel vaak ook qua werk in situaties terechtgekomen. Waarin ik een, uh, een baas had. Een manager. Een baas een manager. Leidinggevende. Die heel dominant was. Maar wat ik deed, onbewust... Dat was mijn uh, patroon. Is dat ik dan heel hard ging werken. Om diegene een soort van te pleasen. Zeg maar. En ik geloof nu ook wel heel erg. Dat ik onbewust. Um, die mensen ook in werk naar me toe getrokken heb. Omdat dat voor mij comfortabel was. Zeg maar, om eigenlijk voor iemand te werken. Die extreem kritisch en dominant was. En... Um, en ik ging dan heel erg pleasen en laten zien van... Kijk, ik doe het wel goed genoeg. Um, dus dat is een beetje met die piramide. Het ligt heel erg aan op welke laag je dingen verandert. Maar eigenlijk gaat, is een transformatie... In die zin is een verandering alleen maar blijvend als je echt op... Ja, ze noemen dat op identiteitsniveau verandert. Dus dat gaat over hoe je naar jezelf kijkt. Ehm... Um, die is heel interessant. en Bijvoorbeeld in mijn geval. Um, hoe ik destijds naar mezelf keek. Was eigenlijk heel erg negatief. Als in. Um, als jij dus. Iemand die heel dominant en heel kritisch is. In mijn geval. Um, daar een soort van niet mijn grenzen eraan gaf. Maar juist nog harder ging werken. En nog harder ging pleasen. Ja, dat zegt wel iets over hoeveel ik van mezelf hield, zeg maar, en hoe ik naar mezelf keek. Um, dat, ja, dat was denk ik de waarde die ik mezelf toekende. laat ik het zo zeggen, die was nogal laag. <laughs> en, die, uh, en dat is door die jaren heen gelukkig veranderd door onder andere mijn bevallingservaring, maar ook al het uh, werk, zeg maar, wat ik daarop heb gedaan. Maar je kan dus wel een soort van een andere baan kiezen. En dat deed ik dan ook. <laughs> en dan denken dat het is opgelost. Alleen als je, als je op dezelfde manier naar jezelf kijkt, dan is de kans heel groot dat je weer dit soort mensen en dit soort situaties zeg maar, naar, naar je toe trekt. Dat het leven je um, soort van automatisch weer in dezelfde situatie uiteindelijk een soort van uh, brengt. En niet als straf, uh, maar ik zie het heel erg van, um, mijn overtuiging is inmiddels geworden, life is always working out for you. Dit helpt mij heel, heel erg. Dus het leven werkt altijd voor je. Hoe kut het ook is wat je meemaakt. Als ik kijk, weet je wel, naar mijn bevalling, daar heb ik het vaker over gehad in deze podcast, maar... Je zou kunnen zeggen dat mijn vervalling niet zo'n hele fijne ervaring was. Sterk nog, het was heel traumatisch voor mij... ...PTSS-klachten overgehouden. Um, en, en ik heb heel lang daar, daar uh, daarna gedacht van... ...why me? Waarom is mij dit overkomen? Het voelde alsof ik echt extreem veel, veel pech had gehad. Het voelde heel oneerlijk. Um, en inmiddels kijk ik daar compleet anders naar. En kan ik heel erg zien van... Um, ook hierin heeft het leven heel erg voor mij gewerkt. Want als ik niet die ervaring had gehad, dan was mijn leven nog precies zoals daarvoor. Namelijk dat ik mezelf helemaal over de kop werkte, mijn eigen grenzen niet, um, nou niet eens zag, niet eens ervaarde. Um, een beetje een soort van red race gevangen zat en alleen maar bezig was met wat andere mensen, zeg maar, van mij. Uh, Verwachten en extreem aan het pliezen was... ...bewijsdrang, nou, al dat soort dingen. Um, dus die bevallingservaring... ...werd uiteindelijk een soort van... ...mega grote... ...reset, als het ware. Zo noem ik het wel eens. Echt een freaking grote reset. Alleen als ik... En het, maar dat was niet direct, zeg maar. Ik ben heel lang blijven hangen in van, waarom is het mij overkomen? Ik was heel boos op het ziekenhuis en zorgverleners en, en het geboortezorgsysteem Ik vond er van alles mis mee was. Um, dus als ik daarin was blijven hangen, dan had ik het nooit gezien als, um, als een ervaring waarin het leven voor mij werkte, zeg maar. En inmiddels probeer ik dus met alles waar ik tegenaan loop. En dat lukt me niet altijd hoor. Ik ben geen een heilige. Uh, ook ik denk nog steeds wel eens van... Oh, waarom gebeurt dit nou? En dan ben ik super gefrustreerd en boos en zo. Maar meestal uiteindelijk... Soms duurt het een paar dagen, soms duurt het een paar weken, soms wel een paar maanden... Kan ik weer zien van... Oh ja, ook hier, life is working out for me. Dus het leven werkt voor mij. Um, ook in, in situaties... En uh, met mensen waar ik heel erg boos, verdrietig of gefrustreerd over ben. Uh, dus dat vind ik best wel bijzonder. En uh, nou, dit is echt een hele lange inleiding. Maar dat is ook hoe ik nu kijk, terugkijk zeg maar, op, dat, uh, op het kapperdrama. <laughs> nee, op de situatie met de kapper. Uh, dat ik denk van ja, Dineke. <laughs> dit is echt een thema waar jij nog, uh, nog iets mee mag. En het grappige is dat. Ik ben daarna niet echt meer in hele heftige, laat ik zo zeggen, soortgelijke situaties terechtgekomen. Wel een beetje soortgelijke situaties. Maar ik merk dat er nu dus veel meer, dat ik me veel bewuster ben al in de situatie zelf. Dat ik al in de situatie zelf merk van, oeh, het gebeurt weer. Ik ben weer aan het pleasen, omdat ik bang ben... Ik merk steeds meer dat wat er bij mij onder zit... is een beetje de angst om afgewezen te worden... of dat de ander boos wordt op mij. Dat de ander boos wordt als ik um, um, wel eerlijk ben... mijn emoties uit, zeg maar. Dus dat vind ik, um, dat vind ik heel bijzonder. Dat ik dat merk. En, um, en ik heb ook nog een paar andere dingen opgeschreven... zeg maar die ik inmiddels... Nou, hoe zeg je dat? Die inmiddels een beetje boven zijn komen drijven wat betreft uh, dit stuk. En uh, als je dit herkent, dan kan het denk ik heel waardevol zijn. Want ik vertelde al in deel 1 hè, dat dit bij mij ook heel erg... Dat ik me direct deed, realiseerde van... Oh, dit, dit is gewoon precies wat er tijdens mijn bevalling gebeurde. Dus op het moment dat ik, me, um, dat ik in een situatie zit waarin ik voor mijn gevoel afhankelijk ben... ...van de ander dus heel erg kwetsbaar, exposed voel... Uh, ...waarin ik absoluut niet wil <laughs> dat een ander boos op me wordt. Um, wat denk ik ook het geval is in mijn bevalling. Ja, dan ga ik, um, dan ga ik in de pleaser mode, dan keer ik in mezelf... ...en dan ben, ik niet meer, dan ben ik niet meer trouw aan mezelf, laat ik het zo zeggen. En um, enerzijds merk ik dus dat ik er veel meer bewustzijn op heb... Ik moet even om een de snelheid denken. Omdat ik zou rijden met controleren. Maar enerzijds merk ik dus dat ik er meer bewustzijn op heb gekregen. Dat vind ik altijd interessant aan uh, innerlijk werk. Dus inzicht te krijgen. Um, um, dus eigenlijk bewustzijn krijgen op stukken. En bepaalde um, ja, overlevingsstrategieën, patronen, overtuigingen. Als dat dus naar je bewustzijn komt. Um, en je gaat daar ook mee... Aan de slag. En je gaat eigenlijk, dat begint eigenlijk altijd met jezelf observeren. In bepaalde situaties van. Hé, hey, doe ik dat hier ook? En doe ik dat hier ook? En niet vanuit een kritische mindset. Wat, waar ik soms ook de neiging toe heb hoor. En want dan ga ik opeens mezelf heel kritisch bekijken. En denk van. Jezus wat een slappeling. Dat het nu weer niet lukt. En dat ik weer in die pleaser mode schiet. Maar, um, en maar juist echt liefdevol, begripvol jezelf observeren. Uh, en, ook, en dat helpt heel erg om te kijken van waar komt dit vandaan? Want het is altijd iets, wat we eigenlijk, altijd iets wat je dan in je kindertijd ontwikkelt en wat je in je kindertijd als kind heel erg heeft gediend. En bij mij heeft dat zo goed als zeker met mijn moeder te maken, want die werd heel snel boos. Uh, en die was heel, heel kritisch. Dus ik heb eigenlijk als kind geleerd, want als kind wil je niet dat je ouders boos op je zijn. Obviously uh, dus als kind leerde ik heel snel wat ik moest doen om mama niet boos te krijgen. Um, dus, en, en het werkte om, uh, om alles in te slikken en, en om mezelf eigenlijk om mezelf een soort van te, te verdwijnen. En om, in de, om mama te pleasen, dus om in de pleaser um, modus te schieten. Dat heeft mij heel erg gediend als kind. Want dat hielp mij om uh, op dat moment de connectie eigenlijk met mijn moeder goed te houden. En om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat zij niet boos op mij um, zou worden. Um, dus als kind dient je, dient je dat heel erg. En het helpt ook in het, het helpt in het liefdevol observeren om dat een beetje te weten. Om daarachter te komen. En soms weet je dat niet direct waar iets vandaan komt. Um, maar het helpt heel erg om dan op dat moment jezelf eigenlijk ook te bekijken als kind, als het ware, en om eigenlijk bijna jezelf te observeren als een soort van... En bij mij helpt het ook heel erg om, als dat niet helemaal lukt, om eigenlijk te bedenken van, hé, hey, stel dat ik nu Daniel ben, die vier is inmiddels, hoe zou ik er dan naar kijken? En dan, en dan zou ik er helemaal niet kritisch naar kijken, dan zou ik denken van, oh, arm, arme jongen, um, ik snap je helemaal als je... Um, als je dus eigenlijk opgroeit met een ouder die constant boos is, ja, dan, dan wil je niet dat, uh, dat andere mensen zeg maar, ook boos op je worden. Dus dat helpt mij heel erg om daar ook begripvol en, en liefdevol in te zijn, zeg maar, naar mezelf. Um, en? Oh ja, en wat ik dus merk, hoe meer je gaat observeren, uh, waar ik dus zeg maar vroeger was um, nadat de situatie was gebeurd kreeg ik misschien pas weken of maanden later opeens een bewustzijn van... oh ja, het zal wel eens hiermee te maken hebben. En um, hoe meer je gaat observeren, hoe meer bewustzijn je krijgt... hoe meer je merkt dat dat window, als het ware noem ik dat even... tussen dat iets gebeurt en dat je ziet van... oh ja, dit gebeurde er. Dit, dit gebeurde er in mij. In mijn reactie op de situatie. Dat dat steeds dichter bij elkaar komt. Dus afgelopen week merkte ik in... Nou, het was, niet, het was een beetje de situatie waarin dit gebeurde. Maar merkte ik van... Oh ja, ik merkte in die situatie... Mijn onbewuste brein deed nog steeds hetzelfde. Reageerde nog steeds hetzelfde. Maar ik kon dus met het rationele deel van mijn brein... Kon ik mezelf observeren. En kon ik echt zien van... Oh ja, dit, dit gebeurt er nu. Dit is wat ik doe. En dat vond ik best wel, uh, best wel bijzonder. En, um, en wat ik me heel erg realiseerde, ook deze week... Is dat je... Ik denk dat er twee dingen hierin heel belangrijk zijn... als je hier iets mee wil. Enerzijds... Um, en daar had ik ook een heel mooi gesprek over met een vriendin... die me daar heel goed in spiegelde. Daar had ik het volgens mij ook over in deel 1. Um, en zij gaf mij ook echt even een soort van pep talk. Zij zei echt hele mooie dingen als in van... Uh, ja, maar Dieneke jij, jij mag op dat moment ook al is, is je haar al kort geknipt... jij hebt het recht om op dat moment gewoon te zeggen wat dat met jou doet... Dat, dat mag je gewoon doen. Je mag die ruimte nemen. En dat was ook heel fijn om heel even te horen. Want dat weet je. Dat weet ik wel ergens. Maar om heel even... Um, eigenlijk wat een, een ouder, denk ik, ook tegen een kind zou zeggen. En dat hoorde ik dan even van een hele goede vriendin van mij. Dat hielp heel erg. Um, dus om ook even gespiegeld daarin te worden. En waar het vandaan komt. En... Um, en ze zei ook van ja, het is ook een kwestie van oefenen. En dat ben ik met haar eens. Want dat is ook wat ik vrouwen leren met trajecten. Uh, het is ook echt een kwestie van oefenen. Dus je kan heel lang wachten tot er iets veranderd is in jou. Maar het is ook een kwestie van oefenen. En dan kan je wel zeg maar, gericht situaties uitkiezen. De situaties waarin je je al redelijk veilig voelt. Dus met mensen die je vertrouwt, zeg maar. Zodat je niet gelijk jezelf helemaal in diepe voelt. Dus, uh... ...dieper stort als het ware. Um, maar het is wel echt ook een kwestie van oefenen. Eigenlijk om je, om je brein, je eigen innerlijke kind... ...een soort van te helpen en te leren van... ...het is veilig. Ik ben veilig als ik um, me afhankelijk voel van mensen... ...en me uitspreek. Het is veilig als ik mijn emoties deel. Het is zelfs veilig als die ander... ...want dat gaat natuurlijk ook gebeuren... ...en dat heb ik al meegemaakt in mijn leven dat die ander uh, boos op me wordt. Uh, ook dan ben ik nog steeds veilig. En juist door dat te oefenen kan je, jezelf, um, ja, kan je jezelf daarin helpen. Kan je jezelf dat leren, zeg maar. Dus dat oefenen helpt heel erg. Aan de andere kant, tegenovergestelde daarvan, is dat het hoeft niet... Het is niet fout of het is niet verkeerd... Als het, um, als het niet lukt, als je ondanks dat je bewustzijn hebt, toch een keer weer een situatie terechtkomt waarin je denkt van fuck, ik ben weer, uh, of misschien wel achteraf realiseert van ik zat weer in die, in die pleaser mode. En daarin is het denk ik heel belangrijk om dus niet kritisch naar jezelf te zijn. Ik heb daar ook echt een handje van. Maar juist liefdevol en begripvol. En eigenlijk tegen jezelf te praten als hoe je tegen je eigen kind zou praten. Of tegen je eigen innerlijke kind, zeg maar. Daarin ben je ook niet kritisch. Daarin zeg je ook niet van... Nou, jezus, wat een, wat een slappeling ben jij, zeg. Dat het nu weer niet is gelukt. Dat zeg je niet tegen je kind. Dus waarom, waarom wel tegen jezelf? Dat probeer ik me altijd maar te bedenken. Dus daarin ook liefdevol en begripvol te zijn. Dat het is vallen en opstaan. Dus... Wel te blijven oefenen. Maar de ene keer zal je merken van. Oh yes. Het lukte. En de andere keer zul je merken van. Ik, ik zat weer helemaal. In dat onbewuste patroon. Ik zat weer helemaal op die automatische piloot. En dat is gewoon oké. Okay. Dus daar mag je ook gewoon liefdevol en begripvol in zijn. Zeg maar naar jezelf toe. Dus die is. Um, die is denk ik heel belangrijk. En ik had nog wat andere dingen opgeschreven. Um, want wat ik wil gaan doen want ik volg dus de opleiding tot hypnotherapeut, ik geef inmiddels zelf ook um, um, ook hypnotherapie sessies, hypno sessies aan mijn eigen um, vrouwen in mijn traject, mijn eigen cliënten zeg maar, ik weet nog niet hoe ik dat nou moet noemen maar <laughs> mijn eigen dames en, en um, in die opleidingsdagen zijn we ook heel veel sessies aan elkaar aan het geven, dus dan zit ik met andere cursussen die ook die opleiding volgen Um, en ik zit eigenlijk te denken, want dan mag je dus ook zelf uh, dus problemen als het ware inbrengen. Dus dingen die je graag wil transformeren. En ik zit dus ook heel erg op dit thema te denken van ja, misschien wil ik dit ook wel gaan inbrengen. Alleen denk ik dat ik het niet ga inbrengen in echt zo'n oefensessie, maar dat ik naar een, uh, een hypnotherapeut gewoon in Haarlem uh, wil... Um, want dit zijn echt van die dingen die je dus ook heel goed kunt inbrengen voor, uh, in een hypnotherapie sessie, want wat er, daar hebben ik nog niet heel veel over gedeeld uh, volgens mij, maar wat je in hypnotherapie doet, is dat je, uh, hypnotherapie doet, is dat je eigenlijk je, uh, je kritische brein, dus dat is het rationele deel van je brein, die ga je omzeilen, en je komt dan terecht in je onbewuste, dat heet je selectieve brein, Um, en daar ga je een soort van nieuwe suggesties in stoppen. En dat kan met verschillende uh, technieken. En met de suggestie bedoel ik dan: wat nu het programma wat nu in mijn onbewuste brein draait, is. Um, mama mag niet boos worden. Dus ik moet, um, uh, ik moet verdwijnen, ik moet pleasen, ik mag mezelf niet uiten. En uh, in, nu in mijn volwassen leven is mama dus ongeveer elke andere figuur waarin ik, waarvan ik denk afhankelijk te zijn. Um, en met hypnotherapie kan je dus met, um, dat kan met dus verschillende technieken, maar kan je dus met een bepaalde techniek, die de therapeut dan op dat moment kiest, uh, kan je dus eigenlijk nieuwe suggesties geven aan, uh, aan je onbewuste brein, waardoor dat programmaatje als het ware een reset krijgt, waardoor dat programmaatje als het ware veranderd wordt. Um, dus daar ga ik zelf, denk ik, iets mee doen de komende tijd. Als ik dat gedaan heb, dan, um, dan zal ik wel weer even over vertellen in een aflevering hoe, de, hoe me dat, um, dat heeft geholpen. En even kijken wat ik nog meer had opgeschreven. Oh, ik moet heel even een stukje opschuiven. Snelweg. Het is heel lekker weer eindelijk. Geen regen meer. Even kijken hoor. Oh ja. Wat ik ook nog had opgeschreven. Als we gaan oefenen, dat hoeft niet alleen maar met dit thema te zijn. Maar met alles wat je graag in jezelf wilt transformeren. Als je dan vervolgens gaat oefenen, dus het kan zijn met jezelf uitspreken, met je emoties uiten, ruimte innemen al dat soort thema's. Dan, dan, dan denken we, of wat er dan ook bij mij gebeurt, is dat ik denk van oh ja, maar ik moet dan um, ja, ik mag dan niet te uh, soort van boos of gefrustreerd overkomen, dus we gaan dan ook nog een soort van kritisch zijn, op de manier waarop we dan onze behoeftes uitgeven of waarop we dingen zeggen, of waarop we ons uiten en um, dat mag je loslaten, en <laughs> dat is heel spannend, dat vond ik ook maar het helpt heel erg, want eigenlijk werkt dat als een soort, een soort van saboteur want je zet eigenlijk de rem erop, in plaats van puur te focussen op ik ga dit oefenen, en hoe het eruit komt dat maakt geen reet uit. Um, want het is namelijk zo dat als je hiermee gaat oefenen. Als je, hier, als je jezelf dit echt gaat toestaan om hiermee te oefenen. Dat het de eerste paar keren <lacht> juist heel heftig eruit komt. Dus in mijn geval zou dat dan zijn dus tegen die kapper van... Oh, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik ben echt super verdrietig dat je dit hebt gedaan. Um, omdat dit zo oncomfortabel voor mij is... Merk ik dus als ik dat wel doe, dat echt mijn hart in mijn keel zit, mijn hart zo gaat omhoog, ik begin helemaal te zweten. Omdat dat eigenlijk mijn hele systeem, het is gewoon een uiting van mijn lichaam die zegt: van zou je dit nou wel doen? Want dit is heel onveilig, want stel dat diegene boos op je wordt. Dus eigenlijk, je lichaam is een soort van keihard aan het werk en er wordt mega veel adrenaline op dat moment aangemaakt. En. Um, ja, eigenlijk hoe meer je dat gaat tegenhouden, hoe meer je de rem erop zet. En hoe moeilijker je, je het jezelf maakt om ermee te gaan oefenen. Dus sta jezelf ook toe om uit de bocht te vliegen in het begin. Ook al reageert iemand daar niet zo leuk op. Um, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde met, met kinderen. Ik merk nu ook met Daniel dat we hem een beetje proberen te leren dat het niet heel leuk is om andere kinderen te slaan. En dan, uh, en dan, en dan uh, heb ik hem bijvoorbeeld geleerd. Ik zei, nou, als een kindje slaat, kan je ook eerst zeggen... Stop, hou op, dit vind ik niet leuk. En, uh, en dan merk ik dat hij dat oefent. Maar dat het in het begin echt zo... Stop, dat het keihard schreeuwt. Dus dat oefenen is nieuw voor hem. En je merkt dan dat als kinderen daarmee, de meeste kinderen denk ik... Daarmee gaan oefenen, dat ze in het begin een beetje uit de bocht vliegen. Dat het een beetje he, heel heftig is en overdreven, zeg maar. En dat is bij jezelf ook, want je moet je voorstellen dat dit dingen zijn die je dus als kind heel erg hebben gediend, die je al sinds je kindertijd, patronen die je inzet, over leefstrategieën, al sinds je kindertijd inzet. Nou, ik ben 34, dus dat is inmiddels uh, zeg maar meer dan 30 jaar dat ik dit al zo doe. Dus als je daar in het begin mee gaat oefenen, dan vlieg je gewoon uit de bocht, hoe dan ook. Dus sta jezelf... Dat ook toe om uit de bocht te vliegen. Ook al zeggen mensen dat nou dat is wel heel heftig hoe je reageert. Dat is oké. Okay. Laat, laat ze maar lekker dat zeggen. Jij weet, ik ben aan het oefenen. En wees dan ook heel erg trots op jezelf. Um, dat, het is, dat het is gelukt. Als het een keer lukt. En soms lukt het niet, is het ook oké. Okay. Maar als het een keer is gelukt, wees gewoon heel, heel, heel erg trots op jezelf. En spreek dat bewijs, van spreek ook naar jezelf uit. Dat je het heel goed hebt gedaan. Ook al kwam het er misschien. Um, ook al kwam het er misschien heel heftig uit. Het is oké okay om in het begin um, uit de bocht te vliegen. Dat hoort erbij. <laughs> dus die wilde, ik, uh, die wilde ik ook met je delen. Even kijken hoor. Wat ik nog meer. Dan ga je wel door een tunnel heen. Uh, ja. Ja. En het laatste wat ik heb opgeschreven is je. Dus ook je eigen... Ik begon een beetje aan het begin van dit tweede deel... Hè, over kijken of, of, of je kan ontdekken waar iets vandaan komt. Dus uh, waar, uh, waarom je bepaalde patronen, bepaald gedrag... waarom je daar gebruik van maakt. In welke situaties, waar komt dat vandaan? Weet je dat? En kan je, kan je kijken of je dat kan ontdekken... soms met behulp misschien wel van je ouders of zussen of broers... Ik bespreek ook wel eens dingen met mijn zusje als ik zeg van als ik niet helemaal snap waar iets vandaan komt. Dan uh, vraag ik het haar van, Joh, herken je dit ook? Of weet jij misschien uh, waar dit uh, vandaan komt. Um, want dat kan heel helpend zijn, ook om te kijken van welke overtuigingen zitten eronder. Dus in mijn geval um, als ik me op de een of andere manier afhankelijk voel van iemand. Um, net zoals ik dat voelde bij mijn moeder, bij mama. Uh, dan komt er dus een overtuiging in mij daarboven van ik moet mijzelf koest houden. Ik moet mijzelf stil houden. Ik moet gaan pleasen om die ander tevreden te houden. Want die ander mag niet boos worden. Dus dat is een overtuiging die eronder zit. En het is heel belangrijk om die in kaart te brengen. Om uh, daar bewustzijn op te krijgen. Zodat je um, veel beter jezelf kan observeren. Dus in bepaalde situaties je mee kan oefenen. Maar ook in eerste instantie kan gaan, gaan, kan gaan kijken van klopt die... ...overtuiging wel... ...daar had ik het ook met, met, uh, met een vriendin dus over... ...met die vriendin die ik net ook noemde... Uh, mm. ...dat ik zei... ...ja, ik voel me dan gewoon heel afhankelijk van die, van die kapster... ...omdat ik in die stoel zit... ...en ik kan niet zomaar weglopen... ...met mijn halve haar. <laughs> ...en toen zei ze ervan... ...ze zei, ja maar... ...die overtuiging die klopt niet... ...want dat zit in je hoofd... ...in theorie had je gewoon kunnen weglopen... ...ja, dan was het even kut geweest... Want dan uh, loop je met half, half afgeknipt haar naar buiten. Maar het had wel gekund, weet je. Je bent niet een soort van gevangene. En, en in het ziekenhuis is dat natuurlijk exact hetzelfde. Nou, er zijn een beetje uitzonderingen. Ik bedoel, als je, um, je keizersnede krijgt... en je ligt een soort van half open gesneden op die operatietafel. Nee, sorry, dit is wel een beetje heftig uitgelegd. Maar in ieder geval, ze hebben de incisie gemaakt... Ja, dan is het een beetje lastig om, uh, om weg te lopen. Maar ik denk dat je, dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Oh, dan ik wil niet de afslag missen. Um, dat in 99% van de situaties, ook al ben je in het ziekenhuis. Heb je wel de mogelijkheid om um, weg te gaan. Of mensen weg te sturen. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Misschien ben je niet in de mogelijkheid om zelf echt fysiek weg te lopen. Maar je kan wel mensen sturen. Dus dat is... Heel interessant om te onderzoeken in dit geval. Als het gaat over dat je je afhankelijk voelt van mensen. En dat er daardoor een soort van programmetje wordt gestart. Klopt dat wel? Ben je echt afhankelijk van die persoon? Um, als kind ben je dat. Als kind klopt die wel. Alleen als we volwassen worden. Dan zijn we in principe niet meer afhankelijk van onze ouders. En andere mensen waarop we dan een soort van projectie hebben. Ehm... Um... Maar ons brein denkt nog steeds van wel. Dus het is heel vaak dat je brein je soort van... Uh, daarheen, oh, dit wordt echt een hele lange aflevering. <laughs> maar je brein houdt je daar eigenlijk in gevangen als het ware. Terwijl in realiteit is dat niet echt zo. Dus, um, dus die wil ik je ook nog meegeven. Dus kijk welke overtuiging eronder zit. En... En klopt die eigenlijk wel? Weet je wel. Ga ook die overtuiging onderzoeken en, en vragen Of dat eigenlijk wel klopt. Dus die wil ik als laatste meegeven. Alright. Um, daar ga ik mee afsluiten. Als jij uh, trouwens mijn podcast met heel veel plezier luistert. Uh, graag luistert. Er iets aan hebt gehad. Er iets aan hebt. Of misschien wel een andere dames, vrouwen hebt doorgestuurd. Zou je me dan alsjeblieft een review willen geven? Want... Dat uh, helpt uh, om de podcast te laten groeien om weer uh, nieuwe vrouwen te bereiken. Um, en het is echt één seconde werk. Dus je hoeft alleen maar de sterretjes aan te klikken. Je hoeft niks in te vullen. Geen e-mailadres achter te laten. Dus echt alleen maar de sterretjes aan te klikken. In Spotify is dat op de, een beetje de homepagina zeg maar, van mijn podcast. En bij Apple Podcast is volgens mij moet je dan op de homepagina helemaal naar beneden scrollen, dacht ik. Um, dus heb je dat nog niet gedaan? Doe het gewoon nu. <laughs> dus ga er nu naartoe in je telefoon. En, um, en klik even een aantal sterretjes aan. Wat uh, jij vindt zeg maar, dat mijn podcast waard is. Um, want dat helpt. Om, uh, om te groeien. Alright. Heel erg bedankt voor het luisteren. En, uh,